0: Homem é condenado pela morte da esposa após lhe transmitir HIV conscientemente. O Tribunal do Júri da Comarca de Arananguá condenou um homem denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina pelo crime de homicídio por ter dado causa à morte da própria esposa ao lhe transmitir um HIV. Os jurados, seguindo a argumentação do Ministério Público, entenderam que o réu assumiu o risco de matar a esposa ao deixar de lhe informar que ele era soropositivo, que impediu de procurar o tratamento adequado. A mulher morreu em decorrência de complicações causadas pela AIDS, a síndrome da imunodeficiência humana, doença que contraiu durante os 10 anos que fora casada com o réu e manteve relações sexuais com ele sem se prevenir, pois não sabia dos riscos a que estava sendo exposta. O réu deverá cumprir uma pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, tendo sido condenado, nos termos da denúncia do Ministério Público, por homicídio com dolo eventual causado por omissão, quando o omitente deveria e poderia agir para evitar o resultado. O promotor de justiça, Gabriel Ricardo Meyer atuou no julgamento perante o conselho de sentença, conforme o Ministério Público sustentou e comprovou na ação penal pública. O réu, mesmo sabendo que era positivo des antes do casamento, nunca informou a vítima sobre esse fato e sempre manteve relações sexuais com ela sem usar preservativos. Além disso, ao saber que a vítima teria contraído o HIV, o réu nada fez para evitar a sua morte ou comunicá-la sobre a necessidade de buscar o tratamento, assumindo assim o risco de causar a morte da esposa. Segundo o perito médico legal ouvido durante o processo, a vítima foi levada ao hospital por familiares após ser retirada das mãos do réu, apresentando um quadro grave de saúde. A mulher recebeu atendimento médico na época e chegou a ficar internada no hospital regional aqui em Araranguá por 10 dias, mas somente durante a internação se descobriu que ela havia sido infectada pelo HIV. Apesar de receber tratamento, ela acabou falecendo ainda no hospital em razão do estágio avançado da doença, apenas três dias depois da confirmação do diagnóstico. Ainda conforme o perito médico legal, a AIDS reduz a imunidade e facilita a entrada e o desenvolvimento de qualquer tipo de infecção e lesões, inclusive cerebrais. A vítima, se estivesse ciente, poderia ter iniciado o tratamento adequado. O Ministério Público requereu que o réu fosse punido pela omissão. Após a denúncia, de depois na fase de instrução, o Ministério Público requereu o juízo para qualificar a conduta do réu na modalidade omissa, que ocorre quando a pessoa não faz o que pode e deve para evitar o crime. Conforme o promotor de justiça, Gabriel Ricardo Zanonmeyer, o caso teve contorno grave, pois o réu, mesmo sabendo desde 2003 que era HIV positivo, manteve relações desprotegidas com a esposa durante anos, sabendo que assim poderia infectá-la, tendo ele prosseguindo com sua conduta mesmo ciente de que ela poderia morrer de AIDS. Por isso, o réu foi considerado responsável pela morte, tendo ele aceitado com indiferença o fato de transmitir à vítima uma doença fatal, conduta que a lei chama de dolo eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado lesivo, destaca o promotor de justiça. O réu não foi denunciado por feminicídio somente porque, na época do crime, não havia sido aprovada ainda a lei que prevê essa qualificadora. Na sentença, o juiz concedeu a possibilidade de o réu recorrer em liberdade, já que ele permaneceu solto durante o processo. Homem em prisão domiciliar é preso acusado de trato de drogas no Jardim das Avenidas. Um homem de 26 anos foi detido comercializando entorvescentes na rua Manuel Roberto Costa, bairro Jardim das Avenidas, no município de Araranguá. Fato ocorreu quando os policiais militares realizavam rondas e viram a atitude suspeita de um jovem correndo em via pública. Logo após, o homem dispensou um pequeno objeto e ele foi prontamente abordado pela guardição da PM. Assim, a polícia realizou a busca pessoal e a busca na área da abordagem, onde foi localizado um invólucro com latex contendo 17 petecas de cocaína, totalizando 10,78 gramas, o qual havia sido dispensado por ele. Além disso, se constatou que o homem possuía uma tornozeleira eletrônica de monitoramento do sistema penal e que estava descumprindo uma das condições da prisão domiciliar. Diante dos fatos, foi proferida a voz de prisão ao suspeito. Os entorvescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Cães em situação de maus tratos são resgatados com apoio da DIC de Araranguá. Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 19, a Polícia Civil, através da DIC aqui da cidade, resgatou uma cadela e filhotes em situação de maus tratos em uma residência localizada no bairro Lagoão. Os agentes acompanharam voluntárias que já monitoravam a situação há uma semana e encontraram os cães sem condições de higiene, sem água e comida. Os animais foram recolhidos do local e encaminhados para o atendimento, de acordo com uma das voluntárias que é protetora individual cadastrada pela fama. Em uma das visitas, foi constatado que a cadela era alimentada por vizinhos e os animais ficavam na areia, inclusive em dias de chuva, sem proteção. A fama, a Fundação Ambiental do município de Araranguá, também esteve no local, constatando a situação. Durante a diligência da tarde de ontem, o proprietário dos animais foi identificado e concordou que os cães fossem recolhidos para o atendimento. Incêndio destrói forno de carvão em Balneário de Gaivota e provoca prejuízos. O Corpo de Bombeiros de Sombrio atendeu a ocorrência de incêndio a um forno de carvão na noite desta segunda-feira, dia 19, portanto ontem. A guarnição foi acionada por volta de 21h45, depois que um forno usado para produção de carvão localizado na Estrada Geral Figueirinha, no interior de Balneário de Gaivota, foi atingido por um incêndio. No local foi confirmada a natureza da ocorrência do incêndio, que se encontrava em fase de crescimento no interior de um galpão de madeira. Segundo os bombeiros, o forno possuía 8 metros quadrados e armazenava 23 metros quadrados de lenha, que seria utilizada para a produção de carvão. Os combatentes efetuaram o dimensionamento da cena e iniciaram o combate com um lance de mangueira em uma linha de ataque direto, sendo necessário o uso de aproximadamente 5 mil litros de água. A abertura do forno foi feita de forma manual, com o emprego de uma ferramenta de sapa para o controle, rescaldo e preservação dos fornos adjacentes. A causa do incêndio não foi mencionada. Após a conclusão da operação, os bombeiros solicitaram o apoio de uma retroescavadeira através da Secretaria de Obras do município de de Balneário Revota, que de pronto se fez presente no local para finalização do rescaldo e retirada do material queimado. Depois de todos os procedimentos, o local foi deixado aos cuidados do proprietário e a guarnição retornou ao quartel. Assalto a uma armada termina com disparo de árvore e fogo e perseguição em Criciúma e ladrões tentam furtar trilhos de trem em Forquilinha. Uma tentativa de furto em Forquilinha chamou a atenção da polícia militar. Ladrões cortaram o trilho do trem com maçarico e tentaram levar os pedaços embora, mas não conseguiram concluir a ação. Segundo a Polícia Militar, o vigilante da ferrovia Tereza Cristina, avistou alguns indivíduos tentando cometer o crime e acionou então a Polícia Militar. Ele relatou que na semana passada já haviam furtado no local. Quando os policiais militares chegaram, nenhum suspeito foi encontrado. Ainda em varredura no local, a Polícia Militar achou os pedaços dos trilhos que teriam sido cortados pelos ladrões com um maçarico. Inclusive, os cilindros de oxigênio utilizados no crime, encontravam-se abandonados. A polícia informou que devido à dificuldade de acessar o local, não foi possível recuperar recolher os materiais, bem como os cilindros por conta do peso. Contudo, conforme a PM, os objetos foram recolhidos na manhã de ontem, segunda-feira, pela empresa e o patrulhamento será reforçado na região. A assalto a uma armada mobiliza a polícia militar e termina com tiros e perseguição em Cristiúma. Uma loja localizada em um comercial uma loja localizada em um centro comercial na Rua Goiás, no bairro Próspero em Cristiúma, foi assaltada no início da tarde de ontem, segunda-feira. Por volta de 14 horas, dois assaltantes entraram no local, perguntando sobre alianças e ONU e anunciaram o roubo em seguida. Um deles estava armado com uma pistola, segundo uma das vítimas em relato à Polícia Militar. Os criminosos estavam muito nervosos e gritavam o tempo todo. Um funcionário de outra loja adentrou no estabelecimento e também foi rendido e roubado. A ele, os assaltantes fizeram ameaças dizendo que iriam matá-lo caso reagisse, roubando seu celular a carteira e a aliança. Os assaltantes fugiram, levando algumas joias e cheques. Do lado de fora, um homem de automóvel acompanhou a ação dos criminosos e conseguiu jogar o seu veículo para cima de um deles. Mas os dois continuaram a fuga até chegaram a um veículo sandeiro de cor branca onde um compasso os aguardava atrás do colégio Heriberto Wilson, dando cobertura à ação. A testemunha ainda relatou que seguiu os bandidos, acompanhando até perdê-los de vista, momento em que um deles efetou quatro tiros de pistola no seu veículo, vindo a furar um dos pneus. As guarnições continuaram em rondas em busca dos assaltantes, mas até agora ninguém foi preso.